1: Una propuesta periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy Síndrome de Estocolmo Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario El presidente de la Nación, Javier Milei calificó a los que hacen casero lazo que tienen síndrome de Estocolmo, que prefieren seguir sufriendo a enfrentarse a una nueva realidad. De esto vamos a hablar en el programa de hoy. También vamos a tener muchas repercusiones. Una de ellas tiene que ver con la rama del turismo. Vamos a hablar con la exsecretaria de turismo de La Pampa, Adriana Romero, que considera que las medidas anunciadas por Javier Milei en el DNU son buenas para el turismo en la Argentina en términos generales. También vamos a recabar opiniones de expertos a nivel internacional y local. Tenemos declaraciones del vocero presidencial. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. Era de esperarse las 366 medidas anunciadas en el DNU por el presidente de la nación, Javier Milley, fueron rechazadas por un amplio espectro eh, fundamentalmente ligado a lo que Milley denominó durante toda su campaña política la casta. La casta hoy ha salido con los tapones de punta a rechazar Todas las medidas anunciadas por mi ley, pero particularmente aquellas en donde se pone un punto final a prebendas establecidas entre sindicalistas corruptos y eh, empresarios que también van de la, de la mano con ello, entre aquellos eh, políticos que eh, vieron una continuidad a lo largo de los tiempos en base al fraude electoral y así un montón de cuestiones que son denominados también privilegios y que se le pone tal vez un punto final. Uno de los temas que más se está movilizando por estas horas tiene que ver con la modificación de las relaciones laborales. Claro, ello atenta contra la permanencia eterna de estos sindicalistas que en algunos casos llevan toda una vida y cuando digo toda una vida, no quiero que quede en, en una palabra hueca vacía, sino en una realidad literal. Hay sindicalistas que a los 25 años llegaron a lo más alto de su gremio, y que hoy con 75, 70 años siguen siendo los líderes, es decir 50 años en el poder podemos enumerarlos a todos pero la verdad, sinceramente para qué perder tiempo en ellos? la cuestión es que esto ha movilizado a la CGT a la CTA, a las organizaciones sindicales y de alguna manera también hay muchos que se ven afectados no tal vez en ese lapso de tiempo, pero se ven afectados en su día a día, en los privilegios que han tenido y que no quieren, obviamente, dejar de, de lado. Por ello, es que se explica ese tenue cacerolazo del día de ayer? Y digo tenue porque si bien en algunos lugares se sintió muy fuerte, son en los bolsones donde el kirchnerismo, donde cierto peronismo eh, decadente no... No permite este tipo de eh, modificaciones. Y bueno, en definitiva, esto es lo que Miley ha llamado el síndrome de Estocolmo. Vamos a recorrer una serie de declaraciones y análisis en el programa de hoy, pero vamos a comenzar entonces por lo que Miley llamó precisamente el síndrome de Estocolmo. Hizo declaraciones a Radio Rivadavia hoy y lo escuchamos.
0: Les, les aviso, para... Ay, ¿les que, aviso? Viene,
4: que viene más claro, ¿Viene más? Hay más, hay más, sí, hay más ¿Qué más hay? Eh, pronto se van a enterar, digamos, ahora vamos a estar llamando a Extraordinarias y, y vamos a mandar un proyecto de ley, digamos, que contiene aspectos también sobresalientes de lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado
3: Javier, hubo cacerolazos en algunas partes de la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué reflexión tenías al respecto? ¿Te preocupa o no?
4: Y puede ser que haya gente que sufre de síndrome de Estocolmo. ¿Cómo sería eso? Y básicamente están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece, pero eso no es la mayoría de los argentinos.
3: comuníquete con nosotros al 11-59-65-2020, el WhatsApp del ATE.
2: Las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei ya están dando mucho que hablar. Vamos a ver ahora en el área, en una de las áreas específicas, que es turismo, con Adriana Romero, ex secretaria de Turismo de La Pampa, eh, bueno, eh, también es experta en cuestiones vinculadas a turismo, claro está Y bueno, está eh, desde el exterior, muy gentilmente nos ha atendido, está en Canadá Adriana, gracias por atendernos, ¿cómo va?
5: Muy bien, muchas gracias Gustavo por el llamado
2: Bueno, eh, ¿de qué manera impacta esto en la industria del turismo, el famoso DNU? ¿Y, y de qué manera puede llegar a verse afectado o favorecido?
5: Bueno, el sector todavía está haciendo comentarios y viendo cómo van a absorber el cambio, porque es un cambio muy grande, muy importante el propuesto, ¿no? digamos, el ya establecido. Así que lo primero es el tema de las agencias de viajes, que se ha derogado la, la 18.829, que es la, la ley que regula la actividad, por considerársela, según dicen los fundamentos, que no es propicia para... Eh, fomentar los negocios para este, fomentar el emprendedurismo que pone digamos demasiadas barreras para el ingreso a poder ser eh, a poder trabajar en la, en, en la industria de los viajes como se dice y también eh, bueno otros eh, otras regulaciones no pero principalmente lo que más ha sorprendido e impactado es lo de las agencias de viajes
2: uh -huh. a, a ver por ejemplo por qué
5: y porque la ley establecía que eh, digamos tipificaba, que, eh, como tipificaba muy bien la actividad de la gente de viajes y que solamente quienes obtuvieran su licencia podían dedicarse a esas actividades este, descritas en el artículo 1. Entonces, al estar derogada, lo que hace es abrir la puerta para que esos requisitos no existan más y tampoco existan los registros, que son los, los registros que... Eh, obligaban a los agentes de viajes, a los que pretendían ser agentes de viajes, a una serie de licencia, este, permiso precario, licencia provisoria, Son, eran trámites que duraban meses, y por otro lado existía otro registro, el registro de idóneos, que se, lo creó el Estado en el año 92, ya, ya existía, pero lo recrearon en la época de Menem, y eh, ese registro, Luego fue, este, fue delegado a la federación, a la gremial empresaria De manera que los profesionales técnicos o licenciados Que firmaban, digamos que se hacían responsables técnicos de agencias de viajes Tenían que abrevar en ese registro Y o, este, obtener el, la, la matrícula que en, que en realidad era una pseudo matrícula Porque era algo eh, administrado por la gremial empresaria
2: uh -huh.
5: De manera que esos dos registros ya no van a existir más
2: eh, aquel que no está eh, así en la metier, ¿no? De la cuestión, como, como es el caso de, del turismo, ¿no? Pero que obviamente es consumidor, piensa, esto me va, como pasajero, ¿no? Esto me va a beneficiar, va a bajar el precio de, del viaje, tanto interno como externo. Esto va a terminar redundando en el, en el elector, finalmente, de mi ley, que lo eligió para que haga este tipo de, de acciones.
5: Bueno, justamente la Federación de Agencias de Viajes lo que ha salido a decir es que esto afecta también la seguridad del pasajero porque no va a existir ese, ese seguro para las agencias que tenían que, que obtener obliga obligatoriamente para proteger al pasajero. Pero en definitiva ese seguro que estaba puesto para proteger al pasajero se traducía en multas que recaudaba el organismo de aplicación. Eh, así que no era que le solucionaban el problema de incumplimiento inmediatamente al pasajero. Eso por un lado. Y también va a haber, vamos a tener que tener un pasajero también más responsable, que, nos, que sepa que eh, no por buscar el mejor precio... Eh, puede acudir a cualquiera, sino que, bueno, tendrá que armar su viaje de, de, la, de la mejor manera y con agencias de viajes confiables, con agencias de viajes que tengan algún sello de calidad, también habrá que buscar otras cuestiones que eh, tengan que ver con defensa del consumidor y con lealtad comercial, para, o, obviamente, seguir viendo que no haya, eh, como es que no, no exista competencia desleal, etc.
2: Uh -huh. Este sector no es un sector tan sindicalizado como, por ejemplo, pueden ser otras ramas, ¿no? Pero, digo, sindicalizado en el sentido de la manifestación violenta que se puede ejercer sobre la presión en la calle. Pero eh, uno hace lectura, de, por ejemplo, cosas que dice la CGT eh, y lo aplica en, en este rubro. Entonces yo me pregunto... ¿Pueden desaparecer fuentes de trabajo como hoy ya está sosteniendo tanto la CGT, la CTA? No digo para este sector en particular, ellos hablan de los que se ven más afectados otros, otras ramas.
5: Mirá, no, otras ramas no te podría decir porque no, no es mi especialidad. No, pero no, pero de esta tenés... rama digo. En el turismo, en la rama de las agencias de viajes, no creo que afecte porque, al contrario, va a, a fomentar el emprendedurismo, va a permitir que pequeños prestadores puedan combinar servicios, que eso es lo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de alguna provincia y del interior de las provincias, donde hay pequeños prestadores que necesariamente tienen que combinar servicios, porque tienen que ir a buscar al pasajero en su transporte, le tienen que prever el, la comida, después alojarlos, hacerles la bajada por el río. Bueno, eso, si no tenías una agencia de viajes, alguien, a lo mejor eso sucedía, ¿no? Alguien de la competencia te denunciaba que estabas, ejerciendo ilegalmente o que, estaba, que era una oferta informal. Esos trabajadores, esos emprendedores, ahora no van a tener la vara tan alta en cuanto a los requisitos. Si, seguramente se les va a seguir exigiendo, como siempre, un, un seguro, ¿no? para sobre todo las actividades en la naturaleza. Pero también existen muchos círculos de calidad, de agentes de viajes que se reúnen, operadores mayoristas, minoristas, que entre ellos establecen una, eh, una forma de seguro ¿no? para sus pasajeros.
2: Al pensar en ese seguro, eh, un, yo eh, que también tengo cierta experiencia en cuestiones de, de lo que era turismo estudiantil, recuerdo las famosas quiebras de las empresas de turismo estudiantil. Ahora puede empezar a caer como un castillo de naipes la, la, el turismo estudiantil
5: pero es que ya ha habido caídas, igual aún existiendo una ley específica, por eso cuando se sobreprotege algún sector, a veces como que se, hay efectos no deseados, porque se quiso sobreproteger al sector del turismo estudiantil y se pusieron registros y un montón de requisitos, y por ahí el, el, todo desde Buenos Aires, centralizado y no federal. Entonces el, el agente de viajes del interior tu, estudiantil siempre estaba esperando que le llegara la habilitación y a veces tardaba meses en llegar la habilitación de turismo estudiantil que es especial. A la vez hay una cuota cero, que va un fideicomiso, que va a engrosar, que sea, hay una importante cantidad de dinero en ese fideicomiso, que también es interesante saber qué se va a hacer, porque no se habló de derogar la ley de turismo estudiantil, y hablábamos eh, de registros, esa ley prevé un registro de coordinadores de turismo estudiantil. Uh -huh. El, eh, eso es un tema muy sensible porque son adolescentes muy jóvenes que se van fuera de su casa en viaje de fin de, de año, de, fin de, 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 de viaje de egresados, con un coordinador que a veces tiene la misma edad que ellos uh -huh. y que sí. quizás no tiene mucha experiencia por, por su juventud en cómo manejar grupos. Y ese registro ahora está como semi-abandonado porque si bien no está en los papeles, en la formalidad, pero no se está capacitando a los coordinadores de turismo estudiantil y eso también es una inseguridad para los padres, ¿no? Así como los padres también se tienen que asegurar lo de la cuota cero para poder este, saber que, para estar seguros de que esa agencia va, si hay una, un incumplimiento, el fideicomiso va a responder por eso.
2: Para, para cerrar con esta parte del DNU en lo que afecta a la cuestión de la actividad del turismo, ¿no? Entonces es una be medida eh, beneficiosa, podríamos decir. Esto es bueno.
5: Habrá que ver cómo, cómo, se, cómo funciona, eh, nosotros desde los pro, profesionalmente yo opino que como profesional en turismo opino que es bueno, que es bueno porque el registro ese donde nos, a nosotros nos obligaban a pagarle una gremial empresaria para poder ser responsables técnicos de una agencia nunca nos dio ningún servicio y sin embargo eso había, había que pagarlo. Eh, y, muchas, y muchos intentos de modificar la 1829 fracasaron por eso, porque no se querían tocar esas cajas. Eh, cre yo creo que sí, y lo veo también como persona que ha trabajado en el interior del país, eh, por estos que te decía, ¿no? De los eh, prestadores, eh, los emprendedores, los jóvenes que encuentran en el turismo una fuente de trabajo, y muchas veces la ley, esta ley de la 1829, les hacía de de freno, o sea, les impedía, les claro. ponía tantos requisitos que eran imposibles de completar, y además en Buenos Aires, si bien las provincias hacíamos de, de intermediarias, pero el, que, el, el, el martillo lo bajaba siempre se bajaba siempre en la capital federal. Así que creo que sí, que es una oportunidad para los emprendedores y que ojalá se arme un sistema donde esté contemplado el tema de la seguridad del pasajero, y además hay otras herramientas legales como lealtad comercial y defensa del consumidor, que muchas veces cuando hay reclamos en turismo, de, o sea, terminan en defensa del consumidor que termina defendiendo por ahí más los intereses de los usuarios, de los turistas, que la misma ley de agencias de viajes.
2: Quiero abordar eh, otro tema que está dentro de este área, ¿no? pero que de alguna manera se torna como un poco más polémico, que es cómo afecta este DNU, este mega DNU, el tema de cielos abiertos y... Aerolíneas Argentinas. ¿Cuál es la, la opinión que, 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 bueno, que tenés sobre el, cómo se ve afectada ahora esta rama, ¿no? esta, esta actividad?
5: Ojalá se pueda tener una Aerolíneas Argentinas más competitiva. Eh, yo te doy el ejemplo también de la provincia de La Pampa. Eh, durante cuatro años no tuvimos vuelos, no tuvimos frecuencias semanales. Siempre había un día que no teníamos frecuencia. Y eso empezó justamente en los últimos cuatro años eh, Antes teníamos eh, un vuelo diario de aerolíneas eh, Yo creo que es la frazada corta lo que nos estaba pasando con aerolíneas Que no alcanzaba la flota de aviones para cubrir Y tampoco para hacer de aerolínea de fomento Porque eh, eh, en realidad los aviones a Santa Rosa, por ejemplo, salían siempre Siempre estaba con más de 80% de ocupación Quiere decir que no era por una cuestión comercial que los vuelos no se hacían eh, bueno, ahora creo que si hay eh, líneas aéreas más pequeñas Que puedan eh, emprender estos negocios De conectar ciudades dentro del interior A lo mejor si, siquiera tener que venir a Buenos Aires Como era en una época Había alguna línea aérea en, en Patagonia eh, Había en, en, este, en Cuyo, en, en Neuquén, en Río Negro eh, Tratar de que sean este, empresas privadas porque también han habido muchas líneas aéreas de provincias que eh, quedaron en el camino, no como te estaba mencionando, Transportes Aéreos Neuquén, ¿te acordás de SAPSE? Zaps? Eh,
2: sí, había era... una entre entrerriana también. Sí, Cata, sí, sí
5: una entre entrerriana, Sol, estaba Sol, no sé si... Uh -huh. Bueno, eh, lo, lo, que, lo, que hay, lo que hay que hacer es sincerar, sincerar y ver... Eh, cuáles sería cuál serían los eh, los lugares que necesitan sí o sí estar que necesitan conectividad sí o sí sin la cual no no se puede trabajar y no favorecer solamente a los grandes destinos turísticos porque ahí sí se desbalanceaba mucho porque aerolíneas cumplía mucho con cataratas, con calafate, con bariloche, con salta con Córdoba había cantidad cantidad de vuelos. Y, y nosotros, eh, Santa Rosa-La Pampa, había un día que no teníamos vuelo y, y nos pasamos cuatro años reclamando que nos lo devolvieran y no, lo, y no fue posible. Y creo que alguna otra capital de provincia también tenía. Entonces, por eso yo, sin eh, meterme muy técnicamente en la cuestión de cielos abiertos, sí digo que lo de aerolíneas era insuficiente.
2: Adriana, muchísimas gracias.
5: No, gracias a vos, Gustavo. Hasta pronto.
2: Chao, hasta luego. Adriana Romero, exsecretaria de Turismo de La Pampa.
3: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield Y si no podés traer el auto Te hacemos el servicio a domicilio Instagram y Facebook Lube Stop Banfield
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa Y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
6: En el ojo de la tormenta Yace un niño
3: asustado
1: ¿Tenés Galicia? Tenés que saber algo
3: ¿Tenés alguna duda? Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
2: El DNU anunciado ayer por Javier Milei no solamente ha quedado comprendido en el territorio de la Argentina, sino que ha traspasado las fronteras. Desde Chile han requerido información, para lo cual convocaron a un mendocino radicado en el país trasandino. Es Pablo Lacoste, él es profesor universitario en la Universidad de Chile y desde allí ha hecho y ha trazado una perspectiva de lo que las leyes por llamarlo de algún modo peronistas y el kirchnerismo le han causado el daño que le han impactado a nuestro país a lo largo de los años vamos a escuchar las preguntas que hacen los colegas en este caso del medio biobio, Bio, a Pablo Lacoste que yo les anticipo son sumamente interesantes las preguntas pero mucho más las respuestas escuchamos
0: bueno, esto es lo que mi ley viene predicando hace dos años, lo dijo con toda honestidad y el pueblo argentino votó exactamente esto por inmensa mayoría. Vamos a ver si ahora cómo se hace la implementación, pero mi ley ha sido absolutamente coherente, dijo lo que iba a hacer y la mayoría del pueblo entendió que el modelo kirchnerista fracasó, lo, lo, hundió a la Argentina en la pobreza en la miseria y que quieren probar por otro por otro camino ahora
6: eh, si si hubiese que priorizar eh... ¿Dónde se priorizaría? Porque entendemos que de todas maneras, aquí hay una figura que no es con la que no estamos familiarizados en Chile, que este decreto de necesidad y urgencia, generalmente cuando hablamos de decreto hablamos de algo que es privativo del Ejecutivo en nuestro país, pero entendemos en este caso que el decreto de necesidad y urgencia, que contempla estas 366 medidas, tiene que pasar por el Congreso Nacional, ¿no?
0: Mire, esto eh, es una facultad que le da la Constitución Nacional del 94 al Presidente de la República. Bueno. El, eh, ahora esto pasa al Congreso, primero lo va a tratar una comisión bicameral de ocho diputados y ocho senadores que va a emitir dictamen, uh -huh. y luego eso va a ser tratado en el Senado y en diputados. Si alguna de las dos cámaras no lo aprueba, automáticamente queda sancionado. Y desde el 94 hasta acá ha habido muchísimos DNO y todos fueron eh, legitimados en el Congreso.
6: Por lo tanto, debería ocurrir lo propio. Y le preguntaba por las prioridades, de hecho, a propósito de eh, la posibilidad de... Bueno, acá también hablamos mucho de la necesidad de acuerdo pero en el contexto de la política argentina, uh, si hubiese que priorizar en torno a alguna de estas 366 medidas, ¿dónde ve usted esos consensos,
0: Pablo? Mire, hay muchas medidas que van a tener consenso muy amplio y hay algunas otras que van a ser eh, muy polémicas. Por ejemplo, la per permitir que los clubes de fútbol sí. se conviertan en sociedades anónimas es algo innecesario, que no tiene ninguna prioridad, eso no tiene ninguna urgencia y no se sabe por qué mi ley lo metió adentro de este DNU. No. Y lo mismo eh, puede pasar con la empresa IPF que es la empresa de petróleo eh, una empresa simbólica equivalente a Codelco en Chile. Así que esa es posible que genere mucha discusión. Pero hay otras medidas que tienen un amplio consenso social. Por ejemplo, derogar esta ley de alquileres que destruyó el mercado entonces nadie puede arrendar es eh, una situación de una precariedad tremenda lo que ha ocurrido y eh, muchos bolsones de regulaciones que han servido para la corrupción. Por ejemplo, si usted quiere importar, no puede importar nada si un funcionario público no le da el permiso y para eso usted tiene que pagar entre el 15 y el 30% del valor de de la importación. Entonces se van a derogar muchas normas regulatorias que contribuyeron al clima de corrupción en la Argentina. ¿verdad?
5: Mm. Usted decía, claro, que tiene que pasar por, por el Congreso, no por esta eh, bicameral primero y después la, el Senado de los Diputados, pero esto debiera ser rápido, le pregunto también por la urgencia que se ha indicado hace varios meses allá en Argentina.
0: Sí, bueno, el Congreso va a tener un plazo para expedirse, va a ser dentro del periodo extraordinario de sesiones que está convocado durante este verano, y eh, ahí veremos qué es lo que qué es lo que ocurre. Mi ley se está jugando el todo por el todo, y en caso de que el peronismo y los Kirchner eh, logren eh, rechazar esto, eh, yo no descartaría que mi ley convoque otra vez al pueblo a través de un plebiscito. Como hizo Raúl Alfonsín en 1984, cuando el peronismo... En el Senado le bloqueó el Tratado de Paz con Chile, entonces Raúl convocó al pueblo y el pueblo, con el 84% de los votos, eh, confirmó eh, el Tratado con Chile y se logró firmar el Tratado de Paz y Amistad, ¿no? que uh -huh. ha regulado las relaciones bilaterales hasta hoy. Así que eso también podría ocurrir. Uh -huh.
6: sí. eh, Pablo, ¿qué es la ley de abastecimiento que figura dentro de los primeros anuncios del, del presidente Miley el día de ayer?
0: Eso es una norma que obliga a las empresas argentinas a subordinar sus eh, capacidades de exportación a los intereses del mercado interno. Entonces, eh, como en el, el, el mercado interno hay muchas regulaciones, hay precios máximos, el kirchnerismo eh, bloqueó muchas exportaciones de carne, de gas y de otros alimentos... Eh, para garantizar que hubiera eh, muchos productos a precios por debajo del precio de mercado disponible en el, en, dentro del país esas fueron las medidas que fueron imponiendo los Kirchner en los últimos 20 años para ir ganando elecciones, pero eso obviamente impidió la inversión eh, impidió eh, restringió la capacidad productiva y eso es lo que mi ley ahora quiere promover que se siembre más eh, trigo, eh, se produzca más carne, se produzca más alimentos, que son productos argentinos muy cotizados en el mercado mundial, pero Argentina perdió su capacidad de exportar por este tipo de normas. Uh -huh, o por ejemplo el gas a Chile, o sea, sí, si le cortaron el gas a Chile, invirtió 5 mil millones de dólares en construir los gasoductos y vinieron los Kirchner y dijeron, no, listo, yo el gas lo necesito para venderlo muy barato en Buenos Aires y ganar las elecciones, entonces les prohibió exportar gas. Y Chile se quedó sin gas después de haber hecho una inversión multimillonaria confiando en, la, en, los, en el gobierno argentino. ¿no?
5: ¿Se podrían venir más, más medidas?
0: Sí, porque eh, los DNU no pueden ser de cualquier tema. Hay algunos temas que no pueden ser, por ejemplo, en temas de impuestos ¿Ya? o en temas de leyes electorales. Entonces, tiene que venir ahora un paquete de leyes, por ejemplo, para derogar las PASO, las primarias... Eh, simultáneas y obligatorias y esta, sí. para que haya unas, un, una sola boleta como en Chile, porque en Argentina el peronismo estableció el sistema que cada partido pone sus boletas para hacer fraude en las elecciones entonces, ¿qué hacen los militantes? De, hacen desaparecer las boletas de los otros partidos del cuarto oscuro y cuando va el votante únicamente están las boletas de los peronistas entonces no, no puede eh, así le roban votos a la oposición entonces, Mele quiere establecer la boleta única, igual que en Chile, que uno marque con una cruz el candidato que prefiere, para que no puedan hacer trampa los peronistas, esto es algo que el peronismo se va a resistir no lo puede hacer por decreto de necesidad y urgencia tiene que ser por la ley, la ley tratada en el Parlamento así que eso va a quedar pendiente y los temas de impositivo o sea, quiere cambiar el sistema impositivo eh, pero eso también tiene que ser por ley del Parlamento no puede ser por nuevo
6: Pablo, usted mencionaba IPF como una de las empresas públicas, digamos, eh, ¿no? que probablemente podrían salvar la discusión, que hay una cierta tradición ahí. Pero hay la medida en general aplica a la derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Vale decir, abriría la puerta para la privatización de, de otras empresas públicas distintas de IPF. Eh, ¿Cuáles serían estas empresas públicas?
0: Bueno, Argentina tiene muchísimas empresas públicas porque han servido a los políticos para colocar ahí a los militantes rentados. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, que es el monumento a la corrupción, tiene 147 empleados por avión y le cuesta Claro, por cada avión tiene 147 empleados. Eh, porque es lugar para los militantes de la CAMPO, claro. de la juventud del Partido Peronista. ¿no? Entonces, eh, esa empresa eh, es absolutamente inviable, no, no tiene, o sea, vive porque el Estado tiene que subsidiarla sí. todos los años con 500 millones de dólares. Entonces ley dice, bueno, yo se la voy a dar a los empleados y que ellos se hagan responsables de hacerla funcionar, pero sin subsidio, que van a tener que ponerse a trabajar. Mm ese es ahí un poco el mensaje de mi ley. y los empleados no quieren saber nada dicen que no, que esto atenta contra la soberanía nacional y quieren seguir manteniendo los subsidios bueno, ahí va a haber toda una lucha donde el peronismo obviamente va a cerrar filas a través de los militantes de la cámpora que son los mantenidos y tienen las cajas de aerolíneas pero hay un enorme consenso de que eso se ha ido deslegitimando entonces ahí no, no, va a ser difícil para el peronismo salvarse de con esa empresa. Y hay muchísimas otras empresas más que han funcionado con el mismo sistema subsidio del Estado, eh, inflar la planta con militantes para tener ahí los militantes rentados y eh, con eso avanzar y construir un aparato político invencible, en que es lo que ha hecho el peronismo en estos 80 años. Sí. Entonces, bueno, Milei quiere hacerlo, este plan es muy parecido al plan de los neoliberales que se aplicó en Chile en el 75, pero bueno, en Argentina mi ley lo quiere hacer en democracia, vamos a ver si, si se la puede, ¿no?
5: Sí. Eh, profesor, para ir terminando, se nos va lamentablemente el tiempo, pero el impacto que tendrá, bueno, usted sabe, todos sabemos, ¿no? Muchos chilenos que estaban viajando a Argentina por distintos motivos, pero también relaciones comerciales, importaciones, exportaciones, en fin, turismo también. ¿Cómo cree usted que va a impactar?
0: Bueno, acá se está construyendo una Argentina totalmente nueva, esto es un giro gigantesco Chile lo vivió en el 75 y Argentina lo vive ahora 50 años después la diferencia es que Chile lo hizo en un gobierno de facto y Argentina tiene que ser en democracia se van a ir ajustando un montón de variables vamos a ver que, lo que va a ser un proceso doloroso lento, complejo lleno de debate, con muchas manifestaciones de los militantes rentados del peronismo que van a salir a las calles a oponerse porque se le ponen en peligro sus privilegios y su estilo de vida así que el ambiente va a ser muy muy tenso eh, por los próximos dos años con toda seguridad, ¿no es cierto? y Pero bueno, eh, ley admira el modelo chileno, lo que quiere hacerlo una Argentina que en la macroeconomía sea lo más parecido posible a Chile, bajar el gasto público, bajar el gasto fiscal, bajar la inflación, el déficit, y, y bueno, y si se logra, bueno, se podrá avanzar en grandes proyectos de integración. E incluso ahora se abren op opciones muy interesantes, por ejemplo, al estilo de concesión de obra pública a la chilena para hacer grandes corredores bioceánicos. Quizás mm. ahora se reactive el proyecto del túnel de Agua Negra... El, el túnel por las leñas que sale a Yancagua, el túnel largo de baja altura del ferrocarril trasandino central. En una de esas se abren pasos, pero mi ley tiene antes que lograr el equilibrio macroeconómico y asegurar la gobernabilidad.
6: Bien.
2: El vocero presidencial, Manuel Adorni, se encargó de aclarar cuestiones vinculadas al DNU, anunciado por Javier Miley ayer, y también respondió preguntas de los periodistas que estaban en casa de gobierno. Vamos a escuchar en primer término a Adorni, eh, hablando del DNU.
1: En otro orden de cosas, ayer se firmó el DNU el DNU eh, que es eh, bueno, llamado para las bases de la reconstrucción de la economía argentina. El, desde ya que el, en, en estas conferencias el propio presidente Milei los ministros y todos los que pertenecemos a este gobierno entendemos que el problema de la Argentina radica en 100 años. Nosotros lo, lo, lo resumimos en, en, en 100 años de decadencia y por supuesto que dentro de esa decadencia había cuestiones más urgentes para, para atacar, como era el tema del de déficit fiscal, que creemos que es el principal o uno de los principales problemas que motiva todo el resto de los desastres económicos que han devenido en la Argentina en la, en la, en la historia económica reciente y no tanto. De allí el paquete de medidas urgentes, que se aplicaron eh, hace unos días, que mencioné yo acá, que anuncié yo acá, y que anunció también el Ministro Caputo, quien ha dado eh, vastas explicaciones del, del detalle de esas medidas, y eh, además entendemos que Argentina está envuelta en una maraña de regulaciones y de trabas en, en, en leyes, en normativas, en regulaciones que... En el, eh, o, o le pusieron freno hace mucho tiempo a la Argentina en materia de desarrollo, de crecimiento y de futuro. Y el DNU tiene, la, tiene el, objeto, el objetivo de efectivamente empezar a desarmar esas, eh, es, esa maraña de cuestiones que le ha hecho tanto daño a la, a la Argentina y que nos ha hecho, por supuesto, daño, daño a todos. Argentina es un país que hace... Muchísimos años que no crece, eh, hace una década al menos que no crece, hace una década que no genera empleo, eh, tenemos un 15% menos de PBI per cápita, de riqueza per cápita que hace, eh, que es el 2011, eh, es, está muy a la vista que Argentina está eh, detenida en este, en este no crecimiento que en definitiva significa cada vez más pobreza y cada vez más subdesarrollo. Eh, por supuesto que entendemos que la política no puede, no puede digitar nuestras vidas, eh, un político no puede decidir por nosotros qué hacer, qué no hacer, qué comprar, qué no comprar, en qué invertir o en qué no invertir. Y esta es nuestra filosofía, terminar con las decisiones que deben ser nuestras que hoy están o hasta hoy estaban en manos en manos del Estado. Eh, solo a título de, 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 de ejemplo, por supuesto que ayer se conoció un, la, las 30 medidas anunciadas en el, en el en la cadena nacional del presidente Miley, luego ustedes a través del DNU, conocieron el resto, entendemos que es un DNU que tiene un montón de puntos y que reviste cierto grado de complejidad, simplemente en, en línea con destrabar esta maraña que nos complica la vida a todos, quería destacar algunas. Eh, lo cierto es que, por ejemplo, la ley de alquileres, que con mucho énfasis, en su momento se, se promulgó, lo cierto es que despedazó el mercado de alquileres en la República Argentina, es de conocimiento público, no tengo que, eh, no que ahondar en demasiado detalle, pero todos sabemos que la oferta de inmuebles para alquilar se restringió al menos en un 40%, en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente no había, no había departamentos de uno y dos ambientes para al, al, en la oferta de alquileres, y lo cierto es que eh, cada vez no solo había menos ofertas, sino que el que demanda, el que necesitaba alquilar una propiedad, cada vez le era más, más complejo. Eh, otro de los, tal vez de los puntos... Es la ley de abastecimiento y la ley de góndolas, ¿no? Esto de andar creyendo que uno va al supermercado y que el Estado te tiene que marcar determinadas cuestiones para ver si vos eh, no tenés la lucidez suficiente para, para, para saber qué es lo que vas a buscar. Bueno, la verdad es que eso no puede pasar más en la Argentina. Las decisiones tienen que ser de los individuos y en plena, en plena libertad. Eh, por supuesto que puedo seguir enumerando un, un montón de ejemplos, eh, pero queremos terminar, y creo que es el espíritu, repito, de este DNU, terminar con eh, esta idea de que debe haber del otro lado un político indicándonos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que eh, no debemos hacer. Eh, lo cierto es que... Eh, no queremos que la gente dependa de un político. Queremos que cada uno de nosotros debemos, nuestras decisiones tienen que ser propias y no digitadas por el burócrata de turno. En línea con esta filosofía es que estuvo eh, diseñado el DNI y el resto de la política que se implemente en lo en el, en el gobierno del presidente Milei, porque es... Es decisión del presidente que todos seamos cada vez más libres. Bueno, sin más nada para agregar, eh, por supuesto que eh, quedo abierto a las preguntas que puedan que puedan hacer.
2: Como ustedes escucharon recién, se prestó a responder preguntas de los periodistas, vamos a seleccionar una de ellas y también a escoger su respuesta no para compartirlas. Ahí va.
4: ¿Qué tal, Manuel? Los saludo a Juan Pablo Peralta, acá FM Concierto. Eh, ¿Qué análisis hicieron quizás en la reunión de gabinete con respecto a los temores que generó el DNU de ayer, las movilizaciones que hubo, etcétera, eh, por temor a perder el trabajo, el tema de privatizaciones y demás? Eh, decir, al final la casta éramos nosotros, ¿qué análisis hicieron de eso? Y también de que no haya ningún articulado ¿no? que diga, bueno, nosotros también vamos a colaborar con esto, no vamos a tener privilegios, que era una de las cuestiones que se le repudiaba al gobierno anterior, 45% de pobreza, gastos siderales en viajes, comitivas, autos de alta gama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué han analizado esto?
1: Perdóname, el análisis te referís a la marcha, a la marcha de, el, de 16, 30 horas a eso te referís. No, no,
4: no, en general no, a lo de ayer también después de que se conoció el decreto de necesidad de urgencia.
1: Te referís a lo que popularmente se conoce como el cacerolazo, digamos, a eso a Exactamente, episodios.
4: sí, no le quería decirlo, Bueno, me... a
1: ver, eh, por supuesto que eh, la liber... eh, está claro que eh, mucha gente, la mayoría de la gente coincide con lo que estamos haciendo, por supuesto, hace 30 días fueron las elecciones, está claro que mayoritariamente la Argentina quiere, quiere este cambio. En contraposición, entendemos que hay gente que por supuesto no va a estar de acuerdo con las cosas que hacemos. Esto pasa no solo en este gobierno, pasa en cualquier gobierno y te diría que pasa con cualquier medida de cualquier gobierno. Y nos parece bien también que quien entienda que esto no, no, no condice con sus expectativas, que se manifieste en, en contra. La verdad es que no tenemos nada para, para decir de eso. Por supuesto que un DNU que eh, a ustedes mismos les ha llevado horas leer y un DNU que además hace referencia a un montón de leyes, lo que complica mucho más su, su lectura, su entendimiento y su análisis, que un minuto después de, de terminar la cadena nacional haya habido este tipo de, de, de... Sí, vos lo denominaste manifestación, para mí fue simplemente una expresión de, de desacuerdo que, repito, nos parece que está muy bien que, que ocurra, eh, pero bueno, es eh, la verdad es que entendemos que no 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 por ahí no estaban muy al tanto de lo que significaba el DNI, porque lo cierto es que y recaigo un poco en lo que les venía diciendo, es un DNI del casi te diría de libertades eh, individuales, no que, que atañe a, a, a un estilo de vida que, que creemos que los argentinos merecemos, ¿no? que es de, de mayor libertad. Así que. A tu pregunta, eh, lo que tengo para responder es que está bien que haya gente en desacuerdo y que se exprese como, como mejor lo quiera, pero entendemos que, que, que esto nos va a hacer muy bien a todos. El DNU eh, refiere a libertades eh, normativas, regulatorias y, y, por supuesto, legales de la actividad económica. Eh, digamos, De hecho, hemos anunciado algunos recortes en privilegios que seguiremos anunciando, digo van 10, 11, 12 días de gobierno con una vorágine muy muy acelerada, pero digo la verdad es que hace poquitos días que estamos empezando con la corrección de, de, del gran desorden que hay en la Argentina en materia de normativa, de privilegios... Eh, y de otro montón de cuestiones más, y por supuesto seguiremos anunciando quita de privilegios, eh, la verdad es que vamos en el día a día anunciando en esta conferencia lo que nos parece más relevante, pero si la preocupación es si ¿sí va a seguir habiendo recorte de privilegios, por supuesto que sí.
2: Manuel Adorni, en otro tramo de su declaración de hoy, se refirió ...a lo que ayer era también una situación que se presentaba compleja... ...como lo que se evidenciaba y se había hablado mucho... ...del famoso choque de trenes con los piqueteros. Esto dijo Adorni sobre el
1: tema piquetes. Quiero, queremos rescatar la implementación del protocolo, de la aplicación... ...del protocolo de orden público llevado adelante por el Ministerio de Seguridad... Eh, en varias de sus aristas, en términos de los mecanismos de denuncia que hemos implementado, la línea 134, y todo el esquema de comunicación en virtud de que aquellos beneficiarios de planes comprendan que el intermediario ya no tiene más el poder para quitarles eh, su beneficio social. También, por supuesto, destacar la colaboración del Ministerio de Capital Humano, en este, en este protocolo. Los resultados estuvieron a la vista, no hay mucho más para aclarar con respecto a ello. Sí, por supuesto, no fue un éxito solo en la Ciudad de Buenos Aires o en la en la 9 de julio y en, los, en el correspondiente Metrobús. También, solo para citar algunos ejemplos, se evitó el corte en el puente Neuquén-Chipoleti, eh, no hubo cortes en el, en el puente Purredón y todo se llevó adelante con la mayor de la, las mayores de las tranquilidades. Agradecemos principalmente a todos aquellos que creyeron en nosotros, a todos aquellos beneficiarios de planes sociales que optaron por creernos a nosotros y no creer en las extorsiones recibidas. Eh, ni en las indicaciones que les daban sus punteros o aquellos que ofician de intermediarios en estos planes sociales. Eh, la, lo cierto es que en, en este éxito uno lo, lo notó en varios aspectos, eh, en términos de las denuncias por extorsión, en esta línea que habíamos puesto, que pusimos a disposición para que la gente pueda denunciar, las amenazas o extorsiones, eh, lo cierto es que recibimos más de 11.000 denuncias sobre, eh, bueno, y cuando uno compara estas denuncias con la cantidad de personas que participaron de esta marcha, lo cierto es que es, estimamos que quienes participaron estuvieron en torno a las 3.000 personas, así que estamos muy contentos de haber recibido una cantidad tan importante de denuncias que más que triplicó el número de participantes, de los propios participantes en la marcha. Lo dijimos en más de una oportunidad, lo aclaró la Ministra Bullrich, lo aclaró la Ministra de Capital Humano y lo he aclarado yo en innumerables oportunidades desde que eh, participo en esta conferencia. Va a haber consecuencias va a haber consecuencias, eh, por supuesto que estamos en el proceso de identificación de quienes incumplieron la ley y se procederá a, sobre ellos, hacer recaer el peso de la ley y en caso de que sean beneficiarios de planes sociales, a quitárselos tal como se ha prometido. Además, el costo, ayer el, el operativo tuvo un costo por supuesto, importante. Y este costo, cuando se termine de cuantificar en las próximas horas, va a ser, se le va a pasar la factura a cada una de las organizaciones que participaron, quienes se deberán hacer cargo del costo que a todos los argentinos nos salió ayer, efectivamente, lograr que el, que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas para que todos podamos eh, transitar libremente y en paz.
2: Pareciera ser que estamos hablando de un gobierno que lleva tal vez meses o años en la gestión, y hay que recordar que están desde el 10 de diciembre, apenas, todavía nos llegan a 12 días. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Nos reencontramos en el próximo episodio del de Ojo de la Tormenta.
3: Cuando de
1: madrugada vuelvo solo, a veces pienso, sin darme cuenta, que no sé cómo vine yo a ubicarme,
3: pues tú en el ojo.
1: Que ir ahí por la cerradora la noche oscura conmigo.